0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 300. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Sherlock Holmes vor. Davor gibt es den Relikt der Woche. Ähm, Selbstbildnis, irgendwas. Ich schon wieder vergessen. Selbstbildnis aus dem Jahre 1906. Ähm, ja, und davor erzähle ich euch ein bisschen was, was mich so bewegt, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken. Ja, Episode 300, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe gar nicht so richtig vorbereitet, äh, was das Jubiläum betrifft. Äh, ich fühle mich auch gar nicht nach Jubiläum. Irgendwie letztes Jahr hat das so schön zusammengepasst mit der 250. Episode und dem dritten Podcast-Geburtstag. Davor gab es irgendwie diese zehn Podcasts, zehn Flatterbomben, äh, zehn, zehn Episoden Geschichte zum zweiten Geburtstag. Ähm. Und dieses Jahr fällt jetzt das, das Nummernjubiläum nicht mit dem Geburtstag zusammen. Was irgendwie schade ist, aber anders, naja, vielleicht feiere ich zum so Geburtstag irgendwie was, ne? Viert, vier Jahre Einschlafen, Podcast ist ja auch nett. Äh, kann man dann sicherlich auch mal feiern im Oktober. Ähm, ja, 300 Episoden ist natürlich auch eine, eine, eine schöne Zahl, aber irgendwie zu richtig nach ist mir gar nicht. Zumute trotzdem habe ich tatsächlich äh, einen sehr, sehr tollen Empfang bekommen, eben im Live-Chat. Ja, wie ihr wisst, sende ich die Episoden alle live. Und zu der Sendung gibt es auch immer einen Chatraum im IRK. Kanal heißt Hash Einschlafen. Und da haben sich gerade eben schon alle gefreut, dass es jetzt 300 Episoden sind. Und da freue ich mich natürlich mit. Das ist eine, eine schöne Sache. Ähm, und ja, sieht ja auch gut aus, so eine Zahl 300. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt eigentlich gar keine... Party geplant. Stattdessen war mir als Assoziation zum Thema 300 gekommen der Film 300, ähm, der ja irgendwie äh, im, im, im Altertum spielt. Alten Griechenland. Spartakus? nee, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, Und da bin ich drauf gekommen, ähm, ich könnte mal zum Thema machen Filme, die ich äh, von denen ich glaube, dass man sie gesehen haben sollte, die ich aber nie gesehen habe. Und da gibt es eine ganze Menge. Wenn man mal ehrlich ist, ähm, gibt es eine ganze Reihe von Klassikern, von denen ich glaube, dass man sie eigentlich gesehen haben sollte und ähm, die ich aber bisher ignoriert habe. Weil ich auch irgendwie gar nicht so richtig Bock habe, sie zu gucken, glaube ich. Und 300 ist zwar kein Klassiker, gehört aber zu den Filmen, von denen ich glaube, dass man sie vielleicht gesehen haben sollte. Das ist halt auch so ein Kassenschlager. Ne? Ähm, und zum dran längs hangeln, habe ich mir mal ähm, eine Liste gesucht und zwar bei, bei der IMDB App gibt es zwei Listen, die 250 besten Filme und die 100 schlechtesten Filme. Ich glaube, die 100 schlechtesten Filme will ich gar nicht erst gucken. Ähm, andererseits natürlich auch immer die Frage, wie sehen die das? Die, bei IMDB gibt es ja so ein, also falls ihr das nicht kennt, das ist eine Webseite, ähm, ein Portal, wo man eben Informationen zu Filmen und zu Schauspielern, zu Regisseuren und so weiter äh, sich angucken kann. Und Filme können eben auch von den Nutzern bewertet werden. Und dann gibt es natürlich so eine aggregierte Bewertung. Ähm, Der Film Gun Day hat... 1,7 1,7 von 10 Punkten. Das ist also der schlechteste Film aller Zeiten, aber eben auch nur 48.000 Bewertungen und der zweitschlechteste Film mit 1,8 hat nur 8.774 Bewertungen. Ich finde sowas immer kritisch. Warum sollte ein Film, der nur 8.774 äh, Bewertungen hat, ähnlich repräsentiert sein wie ähm, zum Beispiel die movie der hat äh, ja, achtmal so viele Bewertungen, aber nur 1,9 als Punktzahl. Also so ein bisschen, ich finde die Liste jetzt nicht, das, ja, sowieso, diese, ich meine, was soll man schon erwarten von so Rankinglisten? listen ne? Wenn sie nicht im Fernsehen laufen, sind sie äh, vielleicht weniger wahrscheinlich gefälscht, aber ebenso wenig aussagekräftig. Insofern... Ja, wir es einfach mal nur als als Liste von Filmen und ich hoffe mal, dass in den 200 besten Filmen welche dabei sind. Ähm, die zu denen gehören, die ich noch nicht gesehen habe, von denen ich glaube, dass man sie gesehen haben sollte. Ich, ich scroll hier mal ganz kurz durch die schlechtesten Filme und gucke, ob ich davon was kenne, die wirklich so schlecht sind. Und die sagen mir alle nichts. Das kenne ich alles nicht. Das meiste sind irgendwie Horrorfilme, Zombie Nightmare. Das passt ja gar nicht zum Einschlafen-Podcast. Zombie Nation, es ist alles irgendwie komisch. Naja. Muss man vielleicht wirklich alle nicht kennen. Der schlechteste Film, den ich je gesehen habe, ist Mission to Mars, glaube ich. (lacht) Da bin ich aus dem Kino rausgegangen und habe mich echt geärgert, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Mission to Mars, glaube ich, ja. The Tony Blair Witch Project ist auf Platz 74 der schlechtesten Filme aller Zeiten. Klingt auch schon so, ehrlich gesagt. Was sind das eigentlich für Menschen, die sich solche Filme angucken äh, und dann noch eine Bewertung auf IMDB abgeben? Die Windelgang. <lacht> Sehr schön. Äh, tja, ich kenne keinen der Filme aus der Liste, die 100, 100 schlechtesten Filme von äh, IMDB. So, die 250 besten Filme. Die beste Bewertung hat die Verurteilten bekommen. 9,3 von 10 Punkten. Äh. Ich noch nie gehört. Von 95. Tim Robbins. Morgan Freeman. Bob Gunton. William Settler. Können die nicht. Aber ist dann wohl bestimmt gut. So, und bei Platz 2 geht es schon los. Klassiker, von denen ich glaube, dass man sie gesehen haben sollte, die ich aber nie gesehen habe. The Godfather. Also ähm, der Pate. Hier mit, mit Dings, Marlon Brando und so, El Pacino. Ja, also ist er auf jeden Fall ein Klassiker. Ich habe die mal aufgenommen sogar, weil ich dachte, Mensch, den musst du endlich mal gucken. Irgendwann lief der auf Arte oder so und habe den, hab den aufgenommen, aber dann trotzdem nicht geguckt. Ich glaube, dann einfach irgendwann wieder gelöscht. Und uh, The Godfather Teil 2 ist dann auch hier in der Liste. Um, Kenne ich alles nicht. So. The Dark Knight habe ich gesehen, Pipe Fiction habe ich gesehen. Il Buono, il Brutto, il Cattivo kenne ich nicht. Was ist das? The Good, the Bad and the Ugly. Clint Eastwood, auch ein Klassiker. Ähm, habe ich auch nicht gesehen. Warum steht denn der da als italienischer Film in der Liste? Naja, Pipe Fiction habe ich gesehen, habe ich gesagt, Schindlers Liste habe ich im Kino sogar gesehen. Selber eindruckender Filme. Ähm, ich wollte aber auf Filme eingehen, die ich. Oh, Fight Club ist auf Platz 10, das freut mich irgendwie, weil Fight Club mein absoluter Lieblingsfilm ist und den habe ich natürlich äh, schon mehrfach gesehen. Ich wollte auf Filme eingehen, die ich noch nicht gesehen habe, von denen ich glaube, dass man sie gesehen haben sollte, wo ich nie drauf gekommen bin. Ähm, dazu gehören zum Beispiel die James-Dean-Filme und zwar alle drei oder vier oder so. ich weiß nicht mehr, wie, viel, wie viele Filme der gemacht hat. Ich habe sie nicht gesehen. Weiß nicht, irgendwie ist an mir vorbeigegangen. Es sollen ja total tolle Filme sein und irgendwie, naja, ich bin ja auch kein, kein Obercineast. Ich habe es, glaube ich, letzte Woche erzählt mit Lucy, ne? War das letzte Woche? War ich letzte Woche im Kino mit meiner Frau? Nee, vorletzte Woche. Da habe ich Lucy geguckt, ein ganz toller Film von Nick Busser. Hat Spaß gemacht, kein Klassiker, aber ja, kann man mal gucken. Casablanca. Ein Klassiker mit Humphrey Bogart, Ingrid Bergmann. Den muss man gesehen haben, habe ich nicht. Ist auch eigentlich nicht so richtig mein, mein Metier. So. Auf Platz 31 ist von American History X, das ist ja cool. Den mag ich sehr gerne, aber den habe ich auch gesehen, den habe ich sogar auf DVD. Edward Norton ist einer meiner Lieblingsschauspieler, hat ja auch in Fight Club mitgespielt und wird synchronisiert von Andreas Fröhlich. Bob aus den, von den drei Fragezeichen. Ja, der Soldat James Ryan. Ich hab, es gibt eine ganze Menge von äh, Kriegsfilmen, die man wahrscheinlich gesehen haben muss. Der Soldat James Ryan gehört dazu. Ich habe den zufällig heute gerade gesehen. Ich war kurz im Saturn drin nach der Arbeit. Elektrofachgroßhandel, um zu gucken, ob ich da ähm, in mein MacBook Pro, das jetzt gerade äh, diese Aufnahme ins Internet streamt, ob ich da eine neue Festplatte einbauen lassen kann. Ähm, ich möchte da irgendwie, also der ist irgendwie mittlerweile zu langsam, das ist so ein 17 Zoll Gerät, habe ich irgendwie günstig von meinem Ex-Arbeitgeber gebraucht, abgekauft und da ist halt nur so eine 4200 Umdrehungen Festplatte drin, die einfach nicht so besonders schnell ist und jetzt haben alle Leute gesagt, bau da doch einfach eine SSD ein, dann ist der wieder ganz schnell, der Rechner. Ich glaube das auch, da ist so ein Celeron Core 2 Duo oder irgendwas drin mit 2,33 Gigahertz, das ist eigentlich gar nicht schlecht und 4 Gigabyte RAM, das ist auch in Ordnung. Nur die Festplatte ist, glaube ich, zu langsam. Ja, Ähm, und ja gut, da bin ich halt so. Saturn rein. Die wussten nicht so richtig, ob sie das überhaupt machen oder wer das da macht. Ich glaube, in der Serviceabteilung kann man das machen lassen, aber dann dachte ich, ach komm, gehst einfach nach eben nebenan zu Gravis oder Gravis und fragst da. Im Apple Store war ich auch, die machen das übrigens nicht. Da muss man zum Reseller gehen. Ja, Gravis hatte dann ein paar ganz gute Angebote. Vielleicht gönne ich mir das mal zum Geburtstag oder zur 300. Episode. Ich könnte ein bisschen Flattergeld für eine neue Festplatte ausgeben. Das ist eine gute Idee. Das mache ich dann irgendwann. Naja, und bei, äh, beim ähm Saturn vorne war so ein Stand mit DVDs für 4,99. Und da war der Soldat James Ryan dabei. Äh, habe ich aber nicht gekauft. Äh, Full Metal Jacket und äh, diese ganzen klassischen Antikriegsfilme oder Kriegsfilme. Ähm, ich habe die alle nicht geguckt. Ich überlege gerade an Kriegsfilmen. Ähm, ich weiß nicht, ob Rambo 2 <lacht> Also Rambo 1 habe ich auch gesehen, aber es ist ja mehr so ein Nachkriegsfilm. Äh, Rambo 2 spielt ja ähm, dann in Vietnam. Das ist wohl ein Kriegsfilm, ne? Rambo 3 auch. Rambo 3 ist aber irgendwie kein Kriegsfilm, sondern mehr so eine Komödie. Naja, egal. Äh, Ziemlich beste Freunde ist. Auf Platz 37 habe ich auch noch nicht gesehen. Obwohl alle sagen, da muss man reingehen. Modern Times. Charlie Chaplin. ähm... Da kenne ich immer nur so Ausschnitte, ehrlich gesagt. Und ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich den Film jemals äh, vollständig gesehen habe. Und das gilt aber irgendwie für, für die meisten Charlie-Chaplin-Filme. Meine Frau ist großer Charlie-Chaplin-Film. Wahrscheinlich könnte ich mit ihr dann einfach mal die Filme nochmal gucken. Aber, tja, ich weiß es nicht. Und dazu gehört eben nicht nur Modern Times, sondern auch irgendwie hier der, der, ähm, Wie heißt denn der, der große Diktator? Und, ja, ach, wie sie alle heißen. Lichter der Großstadt. Wie heißt denn, wir haben im, im Schlafzimmer haben wir ein Plakat hängen von dem Film Charlie Chaplin. Irgendwas mit einem, mit einem kleinen Kind. Tja, hängt da seit zehn Jahren an der Wand ich scrolle hier mal eben runter Charlie Chaplin Filme, den habe ich übrigens auch noch nicht gesehen mit dem Werbeplakat bei uns im Schlafzimmer The Kid, heißt der vielleicht The Kid kann sein ich finde den gerade nicht in der Filmografie von Charlie Chaplin egal upon which the great Blah has worked upon a whole year steht da glaube ich drauf ähm, Memento ist auf Platz 40. Habe ich auch noch nicht gesehen. Dabei hat mir den schon einer von euch als DVD geschenkt. Vor über einem Jahr. Und ich habe es noch nicht geschafft, den zu gucken. So sieht's aus. Apocalypse Now. Auch einer dieser Kriegsfilme, die ich noch nicht gesehen habe. Hm. Muss man sowas gucken? Ich will das eigentlich gar nicht sehen. Django Unchained. Relativ neuer Film. Vom letzten Jahr, glaube ich. Oder dieses Jahr. Nee, 2012 ist der. Gott. Und zwei Jahre alt, habe ich nicht gesehen. Was sehr schade ist. Guck da kommt schon der nächste Charlie Chaplin Film, der große Diktator. Ähm, American Beauty ist auf Platz 59. Habe ich gesehen. Sehr, sehr geil. würde ich jederzeit wieder gucken. Die fabelhafte Welt der Amelie, das überlege ich immer, ob das ein Film ist, den ich gerne gucken möchte. Aber der ist ja französisch. Und mit französischen Filmen habe ich manchmal so Probleme. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Ähm, Ähnlich wie mit deutschen Filmen übrigens. Ja, A Clockwork Orange. Auch ein Film, den ich gerne mal sehen würde. Ähm, Ich wusste gar nicht, dass der so ein Klassiker ist hier. Stanley Kubrick. 8,4 Punkte von 10. Gar nicht schlecht. Ähm, Interessiert mich vor allem wegen den toten Hosen die da ja einen ganzen Song oder ein ganzes Album drüber gemacht haben. Ich weiß es gar nicht. Hm. Der Vale schreibt gerade im Chat, dass ich Amelie schon wegen der Musik sehen will. Das ist natürlich ein guter Grund. Mal gucken. Ähm, naja, wie auch immer. Oh, auf Platz 72 ist Prinzessin Mononoke. Das ist so ein Anime-Anime. Ähm, Film aus Japan und ja, wie ich schon vermutet hatte und sich hier jetzt gerade bestätigt ist Prinzessin Mononoke ähm, wohl eher der bekannteste dieser äh, Film, dieses Genres von 1979. Ich kann mich daran erinnern, dass ich den als habe ich ja, dann muss ich den gesehen haben, als der frisch rausgekommen ist. Im letzten Jahrtausend. Den habe ich gesehen, der ist, äh, der ist ganz großartig. Guckt euch den an vielleicht nicht zum Einschlafen geeignet. Ich kann mich noch daran erinnern, dass der recht brutal ist. Also für meine Kinder würde ich den noch nicht freigeben. Ist übrigens manchmal echt erstaunlich, wie so die Altersfreigaben sind. Ich sehe gerade Prinzessin Mononoke ist ab 12. Ähm, Der Film, den ich letzte Woche, vorletzte Woche im Kino gesehen habe, Lucy ist auch ab 12. Da geht es ordentlich brutal zur Sache. Also ich hätte den, glaube ich, ab 16 gemacht. Aber naja, so ist das dann. Once Upon a Time in America von 84. Hm. Mit Robert De Niro und James Woods Elizabeth McGovern. Habe ich nicht gesehen. Ist das ein Klassiker? Ich glaube nicht. Ne? Brauchen wir nicht. Braveheart. Braveheart ist ein Film, der einem meiner besten Freunde extrem wichtig ist. <lacht> Den findet er richtig gut. Ähm, Habe ich auch noch nicht gesehen. Der gleiche Freund hat mir mal ein dickes Buch geschickt, geschenkt mit allen Konen. Konen der Barbarer-Geschichten. Habe ich auch noch nicht gelesen. Tja. So ist das. Manchmal kommt man da einfach nicht dazu. Ach, ist das schön langweilig. Full Metal Jacket ist auf Platz 85. Singing in the Rain. Ist das das, wo sie dann so tanzen? Mit Regenschirm und so? Wahrscheinlich, ne? Habe ich auch noch nicht gesehen. Gene Kelly. Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Ähm, Auf Platz 90 kommt Monty Python and the Holy Grail. Den habe ich natürlich schon oft gesehen und der ist auch ganz wichtig. Den muss man natürlich kennen. Some like it hot. Ja, noch so eine Kategorie von Filmen äh, und zwar Marilyn Monroe. (lacht) Habe ich jemals einen Marilyn Monroe Film gesehen? Ich glaube nicht. Ich kann auch mit der Frau gar nicht so viel anfangen. Irgendwie ist das ja irgendwie eine absolute Ikone ihrer Zeit ähm, liegt ja vielleicht auch daran dass sie früh gestorben ist ähm, ich bin jetzt schon älter als sie es hier geworden ist ähm, naja so ist das halt 2001 A Space Odyssey den muss man natürlich kennen und ich habe den auch schon mehrfach geguckt ich kann mich nur wie bei so vielen Filmen nicht daran erinnern ob ich den jemals ganz gesehen habe oder ob ich das immer nur in Ausschnitten gesehen habe So richtig zusammenfassen könnte ich die Geschichte jetzt nicht. Keine Ahnung. Oh, Metropolis. Der reizt mich auch. 1927 habe ich auch noch nie gesehen. Schade eigentlich, ne? Da gab es auch letztens eine Neuverfilmung mit hier Dings. Ach, irgendein Schauspieler. Kennen die alle nicht. Ähm... Tja, weiß nicht, ob das jetzt nicht vielleicht eigentlich so langweilig ist. Aber 300 kommt hier nicht drin vor. Das, das beruhigt mich ja schon mal. so dass ich vielleicht Goodwill Hunting, ja, ähm, mit Robin Williams, der jüngst verstorben ist, an Depressionen, äh, äußerst ätzende Krankheit. Ähm, Wahrscheinlich ist er an Depressionen gestorben und weiß natürlich nicht so genau. Und Goodwill Hunting, da kenne ich auch nur Ausschnitte. Das ist der, wo sie dann am Ende alle. Nee, das ist nicht der, wo sie am Ende alle auf den Tischen stehen und Captain Oh Captain sagen, oder? Ich weiß das nicht. Zitate. Mal gucken. Nee. Nee, Goodwill Hunting ist ein anderer Film. Wie heißt denn der, wo sie am Ende mit Robin Williams? Naja. Ist vielleicht auch egal. Ihr könnt ja mal eben in die komplette Filmografie gucken. Deadpool Society natürlich. 89 habe ich auch nicht gesehen. Jumanji habe ich auch nicht gesehen. Ich mag den sehr gern, den Robin Williams. Ein toller Schauspieler. Aber so ein komplette Filme erinnern fällt mir manchmal echt schwer. Na, ja, Ich bin vielleicht einfach kein Filmtyp. Blade Runner. Wollte ich auch immer mal sehen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ist auf Platz 82 mit immerhin 8,2 Punkten von 10. Das ist ja auch lustig, ne? Platz 82 mit 8,2. Harrison Ford. Harrison Ford ist cool. Harrison Ford ist Han Solo. Das ist ziemlich cool. Na, egal. Oh, jetzt habe ich die Liste zugemacht aus Versehen. Mist. Das muss ich ja noch wieder runterscrollen. Ja, es ist eine tolle 300. Episode. Ich freue mich, dass ihr alle zuhört. Wahrscheinlich äh, schlaft ihr alle längst. So richtig trägt das Thema nicht, ne? Die 300 langweiligsten Filme. Kann ich vielleicht irgendwas Lustiges vom Wochenende erzählen? Was habe ich eigentlich am Wochenende gemacht? Ich war krank. Ich war am Freitag so krank, dass ich nicht mal zur Arbeit gegangen bin. Mit Kopfschmerzen und Erkältung. Ähm... Dann ging es aber wieder am, am, am Sonntag. Also, gestern bin ich wieder zur Arbeit gegangen. Ich ja, war am Samstagabend noch auf einer Geburtstagsfeier. Aber, oh, ich habe Alkohol getrunken, fällt mir dabei ein. Genau. Das war was Besonderes. Ja. Ähm, Freunde von mir, äh, die sind 40 geworden, beide, also ein Ehepaar jeder für sich, so im Abstand von ein paar Tagen 40 geworden und die haben dann groß gefeiert und da gab es sehr, sehr leckeren Wein und dachte ich ach komm, trinkst mal so ein halbes Glas Wein es war sehr interessant nach drei Monaten das erste Mal wieder Alkohol zu trinken und die Wirkung zu spüren das war beeindruckend weil sie ganz schnell da war, also ich habe nur irgendwie ganz bisschen Wein getrunken, habe sofort gemerkt ui, das macht mich ja betrunken genauso schnell war die Wirkung aber auch wieder weg das fand ich ganz beruhigend Weil ja, also betrunken sein in der Öffentlichkeit möchte ich auf gar keinen Fall mehr jemals wieder. Ähm, Es war natürlich so ein ein bisschen Öffentlichkeit, da waren halt Leute, die ich nicht kenne. Ähm, Ja, aber also war lecker. führt jetzt aber nicht dazu, dass ich auf einmal wieder ganz viel Alkohol trinke, glaube ich. Also weiterhin gilt, ich trinke keinen Alkohol mehr. Außer ich trinke doch Alkohol. So auf Platz. 129 ist ein Film mit einem äh, schwedischen Titel Smültron-Stellet. Habe ich noch nie gehört. Wild Strawberries ist der englische Titel. 1957 Smültron heißt äh, Walderdbeere. Und da wir oft und regelmäßig in Schweden sind, ist mir der Begriff durchaus geläufig. Wir haben sogar original schwedische Wald-Erdbeeren bei uns im Garten. Und zwar sogar zwei verschiedene Sorten. Es gibt eine, die wächst ganz niedrig, so als Bodendecker und sät sich auch selber aus. Ähm, Das ist halt das, was in Schweden überall in den Wäldern wächst. und hat halt ganz kleine Beeren, die extrem aromatisch sind. Wenn man die isst und die sind richtig reif, dann hat man das Gefühl, äh, so so ein Aromastoff, den man in Erdbeerjoghurts reinrührt, zu sich zu nehmen. Das schmeckt wirklich teilweise künstlich süß. Ähm, aber irgendwie halt total geil, weil man ja weiß, das ist nicht künstlich, das ist die Natur. Ich bin im Wald und esse so eine Walderdbeere und das, das schmeckt total abgefahren. Ähm, hier in Deutschland, also hier bei uns aus dem Garten, schmecken sie nicht ganz so intensiv. Aber mal gucken, es gibt noch eine zweite Sorte, äh, Smültron-Walderdbeeren die wachsen ein bisschen höher und sehen sich nicht selber aus, das ist so eine Zucht Walderdbeere, davon haben wir jetzt diesen Sommer ein paar Pflanzen bekommen und die tragen aber auch ganz gut. Ja, Regisseur ist Ingmar Bergmann. Scheint ein Klassiker zu sein, habe ich noch nie gehört. Vielleicht sollte ich den auch mal irgendwann mal gucken. Blade Runner. Hatte ich schon gesagt. Ne? Da war ich schon drin vorbei. The Big Lebowski ist auf Platz 140. Guckt euch den an. Vielleicht sollte ich jetzt mal lieber schwenken auf das Thema Klassiker, die man geguckt haben muss. Naja, vielleicht auch nicht. Ich finde es eigentlich interessant, ähm, zu gucken, wie viel, von wie vielen Filmen man eigentlich denkt, dass man sie gekenn, äh, kennen sollte und alle auch irgendwie, also es fällt einem ja schon fast schwer zuzugeben, dass man den Paten nicht kennt. Ne? Das habe ich ja vorhin gemacht. Ähm, der ist, schon, der ist schon echt Klassiker. Man sollte den kennen, aber pff, warum soll man da nicht zugeben, dass man den nicht kennt? Keine Ahnung. Äh, vom Winde verweht. Habe ich auch nicht gesehen. Drachen im leicht gemacht. Habe ich gesehen. 152. Sehr schöner Film. Zweiter Teil übrigens auch. Auch wenn ich ihn auf Twitter als Kitsch bezeichnet habe und dafür ganz viel Ärger bekommen habe. <lacht> naja. No Country for Old Men habe ich auch nicht gesehen, ist aber auch nicht wirklich ein Klassiker Platoon, wieder ein Kriegsfilm von 86, habe ich auch nicht gesehen ich weiß nicht, reizt mich nicht Sin City, der wird doch auch gerade neu verfilmt oder kommt demnächst, oder? Nee, der ist von 2005 sehe ich gerade Habe ich auch nicht gesehen. Tja. Zumindest hau ich hier gerade ganz viele ähm, äh, ganz viele Titel raus hier. Und die Shownote Schreiber müssen ganz viel äh, mitschreiben. Tja. Ich ich böser. Jo. Aber jetzt sind wir auch gleich durch. Hier habe ich gleich Ben Hur. Ben Hur ist doch auch ein Klassiker-Thema. Eigentlich. Oh, und Wizard of Oz. Die sind direkt untereinander. 184, 185, nee, 183, 184. The Wizard of Oz habe ich auch nicht gesehen. Und Ben Hur übrigens auch nicht. Ben Hur benutze ich nur immer als ähm, Referenz. Wenn irgendwas besonders toll ist, dann sage ich, dass das Beste mm, mm, seit Ben Hur. Was auch immer das dann gerade ist. Marvel's The Avengers ist auf Platz 185 und diese ganzen Marvel-Filme kenne ich auch nicht. Da gibt es ja ganz schön viele mittlerweile. Ich ähm, kenne halt auch die Comics nicht. Ich bin kein Comic-Leser. Also habe durchaus Donald Duck gelesen, äh, lustiges Taschenbuch, ganz viele gehabt. Ich hatte ein paar Clever und Smart Hefte. Ähm, aber das war es dann auch schon. Lucky Luke noch ein paar. Äh, Mad, wenn das so als, als Comic-Heft durchgeht. Nee, geht's eigentlich nicht, weil es halt kein Comic ist. Ja, ansonsten so Iron Man und Aquaman und so. Und das habe ich alles nicht gelesen. Deswegen kenne ich das nicht. Und deswegen reizen mich diese Filme auch nicht wirklich. Ganz komische Welt. Drachen leicht gemacht 2 ist tatsächlich auch schon in der Liste drin. Auf Platz 192. Krass. Das hätte ich nicht erwartet. Hat auch nur 60.000 Stimmen bisher, aber immerhin fanden ihn alle gut. Ja, mir hat er auch gefallen. Das Born-Ultimatum. Die Born-Filme Jason Born habe ich glaube ich den ersten gesehen Born Identity, glaube ich, ist der, ne? Aber dann nicht mehr. So, Gandhi, 197. 3 ähm, Stunden, elf Minuten, habe ich nicht gesehen, kann ich ziemlich klar sagen. Ja, High Noon, klassischer Western mit Gary Cooper und Grace Kelly, habe ich nicht gesehen. The King's Speech. Der lief doch gerade erst ja, gerade erst vor vier Jahren, 2010. Ähm, habe ich auch nicht gesehen. Oh, 12 Monkeys habe ich natürlich gesehen. The Terminator habe ich natürlich gesehen. Geile Filme. Harry Potter, ja, habe ich auch gesehen. Täglich grüßt das Moment. <lacht> Geil. Habe ich auch gesehen. Natürlich. Was heißt denn natürlich? Rocky. Ist das ist der erste. Ja, 1976. Rocky bei Boa habe ich auch gesehen. Flucht der Karibik ist da drin. Monster AG. Ja. Also es gibt schon eine ganze Reihe von Klassikern, die man durchaus äh, nicht gesehen haben kann. Trotzdem irgendwie durchs Leben kommt. Mal gucken, was der Letzte ist da. 250 Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Frühling. Von dem habe ich noch nicht mal was gehört. Naja. Scheint ein japanischer Film zu sein? Vielleicht. Hm. Na, äh, wie auch immer. Das war die Liste der 250 besten Filme, zumindest der Ausschnitt davon äh, an Filmen, die die ich kenne, die mir bekannt sind, von denen ich glaube, dass man sie kennen sollte und die ich äh, sträflicherweise noch nicht gesehen habe. Aber andererseits, wer will mich denn dafür bestrafen, dass ich die ganzen Pate-Filme noch nicht gesehen habe? Oder Casablanca oder Marilyn Monroe. Vielleicht ist es einfach nicht wirklich wichtig. Ähm, Ich habe angefangen mit House of Cards. Neue Serie. Zwei Staffeln gibt es gerade bei Sky. Und wenn ich schon Sky gekauft habe für zwei Jahre, ich habe das zwar schon gekündigt, damit ich dann möglichst äh, nicht länger als diese zwei Pflichtjahre irgendwie in dem blöden Vertrag drin bin, weil ich das Produkt Sky halt wirklich schlecht finde. Aber wenn ich schon bezahle, dann will ich das wenigstens ausnutzen und ja, jetzt habe ich 60 Tage Zeit noch, äh, um die House of Cards ersten beiden Episoden zu gucken. Allein das nervt mich schon wieder, dass ich nicht sagen kann, okay, ähm, das ist über Sky Anytime, haha, Anytime, auf meinen Sky-Receiver gespült worden. Warum kann ich da nicht sagen, behalte es halt einfach noch länger? Sky Anytime ist so ein System, da werden halt beständig irgendwelche Sachen quasi gestreamt, über Satellit gestreamt, die dann auf die Festplatte geschrieben werden, ähm, ohne dass ich was dafür tun muss. Und dann kann ich sie halt von der Festplatte irgendwie abrufen. So, die Festplatte ist zwei Terabyte groß wo eine, eine ganze Menge draufpasst und der Anytime-Inhalt ist, glaube ich, echt nicht ja, also der, der füllt das halt nicht aus ich kann ja auch noch zusätzlich Sachen aufnehmen, ich kann ja auch auf Aufnahme drücken und ich glaube, die House of Cards Serie wird auch nochmal gesendet im, im normalen Programm, da könnte ich auf Aufnahme drücken oder es irgendwie einprogrammieren wenn ich das könnte mit diesem Gerät was mir halt manchmal echt schwer fällt. also gerade Serien ähm, einprogrammieren, ist mir halt beim ersten Mal bei Game of Thrones nicht gelungen. Ich bin ja so ein bisschen versiert, was Computer angeht oder Interfaces und Programmierung und so, aber ähm, den Sky Receiver zu bedienen, das ist mir halt nicht geglückt. Ähm, was ich mich frage, ist, warum, also ich habe das ja offenbar schon aufgenommen, halt nicht explizit, so, ich nehme mir das bitte auf, so, aber halt über Anytime, das ist ja auf meiner Festplatte drauf. Warum kann ich denn nicht sagen, behalte das mal länger? Warum, warum muss das jetzt in 60 Tagen wieder gelöscht werden? Das macht mir unnötigen Stress. Ich will nicht innerhalb von 60 Tagen 30 Episoden House of Cards unbedingt gucken müssen. Das ist, das nervt. Warum, warum muss das so schlecht sein, dieses Produkt Sky? Echt schade. Könnte doch einfach irgendwie noch ein, eine Möglichkeit geben zu sagen, ja, das ist toll, kopiere mir das rüber in meinen... Äh, oder überschreib es halt einfach nicht und keine Ahnung was. Geht nicht. Schade, schade. Naja. ähm, Vielleicht mag ich einfach insgesamt, also dieses Fernsehen gucken und Filme gucken. Ich mache das manchmal ganz gerne und wenn ich es mache, dann macht es mir auch großen Spaß, aber es ist nicht so zentral. Ich bin nicht jemand, der irgendwie jede Woche mindestens einmal ins Kino gehen muss und Ich habe zwar eine Zeit lang äh, mir die Sneak Preview gegeben, immer irgendwie dienstags 21 Uhr im Grindel, Sneak Preview auf Englisch. Und davor war das äh, im im Steindamm in dem Kino, wie hieß das da? Ja, irgendwann gab es halt die englische Sneak Preview nicht mehr im Steindamm, sondern im Grindel und ich weiß gar nicht, ob es die jetzt überhaupt noch irgendwo gibt in Hamburg keine Ahnung, also da habe ich eine Zeit lang mitgemacht aber es war auch so eine eingeschworene Gemeinde die Leute, die da hingegangen sind, sind halt jede Woche da hingegangen war ich halt ein paar Mal da und keine Ahnung fühlte mich nicht so richtig zugehörig war, war ganz lustig eigentlich, aber musste ich dann auch nicht jede Woche haben und irgendwie hatte ich das Gefühl, man gehört nur wirklich dazu, wenn man auch jede Woche hingeht fast so wie beim Fußballverein kriegt man Ärger, wenn man dann nicht zum Training kommt Ja, egal. Ist halt nicht so meins. Ähm, Macht auch nichts. Ist auch egal. Ich glaube, ich lese euch jetzt einfach ein bisschen was vor. Es war jetzt lang und langweilig genug, was ich über Filme erzählt habe. Thema 300. Episode. Ich fahre am... Also ich könnte hier noch ein bisschen Veranstaltungshinweise machen. Ne? Ich bin im November, am 22., 23. November in Berlin zum Podlove-Workshop, Podcaster-Workshop. Ähm, ich freue mich schon drauf, da etliche meiner äh, Kollegen zu treffen, sowohl Podcaster-Kollegen als auch die, die hier bei dieser Sendung äh, mitmachen, äh, Shownoter. Und mal gucken, wer da noch alles kommt. Ähm, das, ja... Das wird bestimmt ganz nett und vielleicht erzähle ich da ein bisschen was zum Thema, vielleicht mache ich einen Workshop oder irgendwas, zum Thema Reichweite, weil ich jetzt natürlich auch im Zuge der 300. Episode nochmal geguckt habe, wie wie ist denn das so verlaufen. Ich habe bei Feedburner gesehen, man kann sich da die Daten, die Analysen auch als CSV- oder Excel-Datei runterladen. Da kann man schon erkennen, dass da... ähm, sich die Abonnentenzahl irgendwie komisch verändert hat und die Downloadzahl aber irgendwie anders. Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Vielleicht kann man da mal gemeinsam drauf gucken. Es gibt ja auch gerade Bestrebungen, das Thema Tracking, also Download, Downloads zählen und so und Abonnenten zählen in Potlove einzubauen. Ja. Vielleicht gucke ich da mal rein. Irgendwie hatte ich vorhin auch noch die Zahl im Kopf, wie viele Episoden vom Einschlafen, also wie viele Downloads es für die einzelnen Episoden schon gab. Habe ich wieder vergessen. Ist auch irgendwie nicht mehr so wichtig. Ja, trotzdem. Ich freue mich drauf, dahin zu fahren. Tja. Äh, weitere Veranstaltungshinweis: Am 25. September, das ist schon bald in drei Wochen und ein paar Tagen, übermorgen in drei Wochen, spiele ich mit meiner Band Horst Blank in Hamburg, in äh, Blankenese, in, Wein, in, der, in der Weinhandlung, äh, Pan Ivino, glaube ich, Ravenborg heißen sie, Ravenborg, Pan Ivino, ähm, ja, ab irgendwie 19 Uhr oder so und macht da Musik, da könnt ihr mich auch treffen, da wird bestimmt auch Zeit sein zwischendurch was zu klönen, ich traue mich jetzt gerade so ein bisschen, das als Hörertreffen anzukünden. Das hatte ich schon mal gemacht bei einem horst konzert Da waren dann auch drei, vier, fünf Leute. Das war ganz nett. Ähm ja, ist aber vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen, dass das ein Hörertreffen ist. Eigentlich möchte ich, dass ihr zu dem Konzert kommt. Das wäre toll. Da würde ich mich freuen, wenn ihr uns zuhört, wie wir Musik machen. Und noch irgendeinen Veranstaltungshinweis wollte ich euch geben. September ist Horst-Planck. November ist Podlove und was war noch? Hm. Ähm, 13. September ist Product Camp in Berlin, da fahre ich aber nicht hin, weil da an dem Tag leider auch, äh, nein, leider fällt es zusammen mit einem Event, der mir noch wichtiger ist, nämlich die Einschulung meiner zweiten Tochter. Ähm, da möchte ich natürlich noch viel lieber teilnehmen, aber das Product Camp ist eine ganz tolle Veranstaltung für alle Produktmanager. Hm. Da kann ich leider nicht hin. Gut, ähm, dann suche ich mir nochmal eben hier den Rilke der Woche. Rainer Maria Rilke aus 88 Gedichte, Selbstbildnis aus dem Jahre 1906. Des alten, lange, adligen Geschlechtes Feststehendes im Augenbogenbau im Blicke noch der Kindheit Angst und Blau und Demut da und dort, nicht eines Knechtes, doch eines Dienenden und einer Frau, der Mund als Mund gemacht, groß und genau, nicht überredend, aber ein gerechtes, aussagendes, die Stirne ohne Schlechtes und gern im Schatten stiller Niederschau, das als Zusammenhang ernst nur geahnt, noch nie im Leiden oder im Gelingen, zusammengefasst zu dauerndem Durchdringen, Doch so, als wäre mit zerstreuten Dingen von fern ein ernstes Wirkliches geplant. Als ich dieses Gedicht vorhin zur Probe gelesen habe, hatte ich echte Probleme mit dem ersten Satz des alten, lange, adligen Geschlechtes, feststehendes im Augenbogenbau. Das Wort Augenbogenbau ist schon mal äh, mir neu und fremd. Ähm, aber das ist halt ja auch kein Satz, ne? Da fehlt ein Verb. Was ja bei Gedichten und gerade bei Rainer Maria Rilke nicht, nichts Ungewöhnliches ist, aber irgendwie, äh, ja, merkwürdiger Kram mal wieder. Aber eben Rilke. So, kommen wir zu etwas Verständlicherem. Und zwar Kritik der Reine Vernunft? Nein. Wo ist es denn? Ach, ich habe mein, mein Kindle irgendwie in letzter Zeit wieder etwas häufiger benutzt. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber irgendwie ähm, lese ich jetzt wieder mehr. Vielleicht mache ich nächste Episode mal was zu Büchern. (lacht) Vielleicht irgendwie analog zu dieser Episode Bücher, von denen ich glaube, dass man sie gelesen haben sollte, die ich aber auch noch nicht gelesen habe. Äh, Mal gucken, ob das hinhaut. Oder einfach Bücher, die ich jetzt letztens gerade gelesen habe. Ich lese gerade der Trümmermörder von Kai Rademacher. Ähm, Sehr schönes Buch, wenn man Hamburg kennt. Davor habe ich gelesen, Dachdecker wollte ich eh nicht werden, von Raoul Krauthausen. Sehr cooles Buch. Jetzt muss ich ja tatsächlich auf die zweite Seite da. Sherlock Holmes, eine Studie in Scharlachrot, von Arthur Conan Doyle, zwölftes Kapitel, Die Wirkengel. Und ich habe ähm, mal vorausgeluschert, wir sind jetzt bei 79. Und tatsächlich äh, kommt die Geschichte auch irgendwann dann wieder zurück nach London zu Sherlock Holmes. Ich hatte ja schon die, die Sorge, dass ich mir da irgendwie ein falsches Buch irgendwie ausgeguckt habe. Und dass es gar kein echtes Sherlock-Holmes-Buch ist, weil Sherlock Holmes die letzte Zeit so selten vorgekommen ist. Aber es scheint so zu sein. Zeigt sich doch mal, dass Sherlock-Holmes lesen... Ähm, auch erleuchtende Faktoren hat zum Beispiel, dass in der Hälfte des Buches Sherlock Holmes gar nicht vorkommt. Ich dachte immer, Sherlock Holmes wären so Detektivgeschichten aus London, wo es im Wesentlichen um Sherlock Holmes und Watson geht. Liegt vielleicht an den Verfilmungen. Denn in dieser herrlichen Sherlock-Serie von der BBC, ähm, da kommt ja die ganze Zeit Sherlock Holmes oder Watson vor. Ne? Ja, na, wie auch immer. Ich lese euch jetzt was vor und dann könnt ihr schön schlafen. So, Augen zu und zugehört. Zwölftes Kapitel, die Wirkengel. Die ganze Nacht hindurch wanderten die Flüchtlinge über felsiges Gestein und durch die verschlungensten Pfade kamen sie auch öfters vom Wege ab. So, wussten sich doch, äh, so wusste sich doch Jefferson bei seiner genauen Kenntnis des Gebirges immer wieder zurechtzufinden. Beim Morgengrauen enthüllte sich ihnen ein Schauspiel von wilder, aber wunderbarer Schönheit. In der weiten Runde sahen sie sich ringsum von hohen, schneebedeckten Berggipfeln eingeschlossen, die bis zu unabsehbaren Fernen neben und übereinander emporragten. Droben im Gestein wurzelten Lärchen und Fichtenbäume, die der nächste Windstoß, von den steilen Felswänden auf ihre Häupter herabschleudern konnte. Es lagen Steintrümmer und Baumstämme genug unten im Tal zerstreut, zum Zeichen, dass ein solcher Absturz wohl zu fürchten sei. Eben jetzt löste sich wieder ein großes Felsstück und fiel donnernd in die Tiefe. Erschreckt fuhren die müden Pferde auf und setzten sich in schärferen Trab. Nun stieg die Sonne über den östlichen Horizont und entzündete die Berggipfel wie Lampen bei einem Fest, einen nach den anderen, bis sie alle glühten und leuchteten. Es war ein Anblick von solcher Erhabenheit, wie ihn die Flüchtlinge noch nie geschaut. Er erfreute ihre Herzen und stärkte sie mit neuer Kraft und Zuversicht. Am Ufer eines Wildbaches, der aus der Schlucht hervorbrauste, machten sie bald darauf Halt, tränkten ihre Pferde und nahmen ein hastiges Mahl ein. Lucy und ihr Vater hätten gern eine Weile gerastet, aber Jefferson gab das nicht zu. Sie sind uns jetzt gewiss schon auf der Spur, sagte er. Eile tut vor allem Not. Erst wenn wir sicher in Carson angelangt sind, dürfen wir daran denken, der Ruhe zu pflegen. Den ganzen Tag lang ging es weiter durch Hohlwege und Schluchten. Am Abend mussten sie nach ihrer Berechnung weit mehr als dreißig Meilen zurückgelegt haben. Erschöpft suchten sie nun unter einer vorspringenden Klippe. Schutz vor dem kühlen Nachtwind, schmiegten sich fest aneinander, um sich zu erwärmen und gönnten sich einige Stunden Schlaf. Bis jetzt hatten sie nicht das geringste Anzeichen einer Verfolgung entdeckt und Jefferson Hope glaubte schon, dem grimmigen Feinde glücklich entronnen zu sein. Ach, er ahnte nicht, wie weit dessen gefürchteter Arm reichte und wie bald er sich ausstrecken würde, um sie erbarmungslos zu zerschmettern. Um die Mittagszeit des zweiten Tages ihrer Flucht begann ihr geringer Vorrat von Lebensmitteln auf die Neige zu gehen. Dem Jäger machte das wenig Sorge. Es mangelte nicht an Wildbret im Gebirge und seine Flinte hatte ihm schon öfters die nötige Nahrung verschafft. An einer geschützten Stelle häufte er trockene Zweige auf und zündete ein mächtiges Feuer an, damit sich Vater und Tochter wärmen könnten. Denn sie befanden sich jetzt in einer Höhe von 5000 Fuß über dem Meeresspiegel und die Luft wehte scharf und kalt. Jefferson band die Pferde fest, nahm Abschied von Lucy, warf die Flinte über die Schulter und zog aus, um sein Weidmannsglück zu versuchen. Als er sich noch einmal umwandte, sah er den Alten neben dem jungen Mädchen am Feuer sitzen und im Hintergrunde die drei Reitpferde bewegungslos wie aus Stein gehauen. Schon im nächsten Augenblick hatten die Felsen ihm das Bild verdeckt. Mehrere Meilen wanderte er von Schlucht zu Schlucht, ohne auf eine Beute zu stoßen, wiewohl er aus mancherlei Anzeichen erkannte, dass Bären in der Nähe sein mussten. Schon wollte er nach mehrstündigen, fruchtlosen Suchen und verrichteter Sache zurückkehren, als er zu seiner Freude auf einem Felsvorsprung um einige hundert Fuß über der Stelle, an der er stand, den gewaltigen Kopf eines Dickhorns gewahrte, jenes wilden Bergschafes, das sich herdenweise in diesen Höhen befindet. Rasch warf sich Jefferson zu Boden, stützte sein Schießgewehr auf einen Steinblock, zielte lang und gab Feuer. Das Tier tat einen Sprung in die Luft, schwankte einen Augenblick am Rande des Abgrunds und stürzte dann je ins Tal hinab, wohin Jefferson eilig nachkletterte. Die ganze Beute fortzuschaffen war unmöglich. Der Jäger musste sich begnügen, mit seinem Jagdmesser einen Schenkel des Tieres abzuschneiden und auf seine Schulter zu laden. Nachdem dies geschehen, machte er sich ohne Zaudern auf den Rückweg. Aber das war kein leichtes Beginnen. Der Abend brach schon herein und wie in einem ungewissen Dämmerlicht war es schwer, sich zurechtzufinden, denn das Tal verzweigte sich in viele Schluchten, die alle einander zum Verwechseln ähnlich sahen. Mühsam war Jefferson in der einen Schlucht emporgeklommen, als ihm ein Bergstrom entgegenschoss und seinen Weg hemmte. Nun ging er zurück und wählte einen anderen Aufstieg, aber ohne besseren Erfolg. Es war bereits Nacht geworden, als er endlich einen Hohlweg, an einen Hohlweg gelangte, der ihm bekannt vorkam. Abermals kletterte er zwischen den steilen Felswänden aufwärts mit seiner Last. Der Pfad lag im tiefsten Dunkel, denn der Mond war schon nicht aufgegangen und Jefferson strauchelte oft auf dem rauen Wege. Doch der Gedanke, dass er mit jedem Schritt seiner geliebten Lucy näher kam, Trieb ihn rastlos weiter, auch brachte er genug Vorrat mit, um sie während der ganzen Dauer der Flucht vor Mangel zu schützen. Auf der Höhe angekommen, ward er zu seiner Freude gewahr, dass er von der Stelle, wo er seine Schutzbefohlenen verlassen hatte, nicht mehr allzu fern sei. Schon erkannte er trotz der Finsternis die schwachen Umrisse der Felsspitzen am Eingang der Schlucht. Fast fünf Stunden war er fortgeblieben, mit wie banger Sehnsucht mochten sie ihn erwarten. Um seine glückliche Rückkehr zu verkünden, rief er ein lautes Hallo in die Berge hinein. Dann stand er lauschend da, ob keine Antwort käme, aber nur der Ton seiner eigenen Stimme schallte in vielfachem Widerhall von den Bergen, sonst blieb es still. Noch stärker und dringender ertönte jetzt sein Ruf, aber kein laut aus ausgeliebten Munde hieß ihn willkommen. Von unbestimmter Angst ergriffen, ließ er die schwer errungene Beute zu Boden fallen und stürmte wie rasend vorwärts. Jetzt bog er um die Ecke und vor ihm lag der Platz, wo er das Feuer angezündet hatte. Noch glühten der Ascherhaufen, aber man hatte kein Holz zugelegt und die Flamme war erloschen. Ringsumher herrschte Todesschweigen. Seine Furcht war zur Gewissheit, nirgends ließ sich ein lebendes Wesen erblicken. Die Pferde, das Mädchen, der Alte, waren spurlos verschwunden. Das Unheil musste während seiner Abwesenheit plötzlich hereingebrochen sein, zu ihrer aller Verderben verwirrt und betäubt von so einem schweren Schicksalsschlag, der ihn so unvermutet traf, stürzte sich Jefferson auf sein Gewehr. Sonst stützte sich Jefferson auf sein Gewehr, sonst wäre er umgesunken. Doch rasch überwand er diesen Anfall von Schwäche, denn er war seiner ganzen Natur nach ein Mann der Tat. Mit bebender Hand zog er ein erst halb verkohltes Holzstück aus der Asche, blies die glimmenden Funken zur Flamme an und untersuchte mit Hilfe dieser Leuchte den Lagerplatz. Der Boden war nach allen Seiten hin von Pferdehufen zerstampft, ein Beweis, dass die Flüchtlinge durch eine große Schar berittener eingeholt worden, welche dann, wie, das Spuren, wie die vorhandenen Spuren vermuten ließen, die Richtung nach der Salzseestadt eingeschlagen hatten. Waren Vater und Tochter in ihre Hände gefallen und beide von ihnen mit fortgeschleppt worden? Jefferson Hopen mochte dies zuerst geglaubt haben, allein plötzlich fuhr er zusammen und das Blut erstarrte ihm in den Adern. Etwas abseits von dem Lagerplatz sah er einen frisch aufgeworfenen Haufen rötlicher Erde, der vorher sicherlich nicht da gewesen war. Hatte man dort ein Grab gegraben? Der junge Jäger trat näher hinzu. Im Boden steckte ein Stab, an dem ein Blatt Papier befestigt war. Es trug eine kurze, aber bedeutsame Inschrift. »John Ferrier aus der Salzseestadt, gestorben, den 4. August 1860.« Der wackere alte Mann, den er vor wenigen Stunden erst in der Fülle der Kraft verlassen, war also tot und dies seine ganze Grabschrift. Jefferson sah sich mit wildem Blick nach einem zweiten Hügel um, aber ein solcher war nicht zu entdecken. Die Unmenschen mussten Lucy mit sich geführt haben, um sie dem Sohn des Ältesten zu übergeben, damit sie das ihr bestimmte Geschick erfülle und ihm als Frau in seinem Harem folge. Als Jefferson erkannte, wie völlig machtlos er sei, dies Schicksal von ihr abzuwenden. Da schien ihm im ersten Augenblick der alte Ferrier beneidenswert, der da unten den stillen Schlaf des Todes schlief. Doch nicht lange überließ er sich seiner dumpfen Verzweiflung. War ihm nichts anderes geblieben, so konnte er wenigstens sein Leben der Rache weihen. Während er starren Auges dastand und in die Asche blickte, fühlte er, dass es für seinen Schmerz keine Linderung gab, bevor er nicht mit eigener Hand blutige Wiedervergeltung an seinen Feinden geübt hatte. Neben unermüdlicher Geduld und Ausdauer lag in Jeffersons Charakter eine nicht zu bezähmende Rachsucht, die er vielleicht von den Indianern gelernt hatte, unter denen er so lange gelebt. Sein starker Wille, seine rastlose Tatkraft sollten jetzt nur noch das eine Ziel verfolgen, das war sein fester Entschluss. Mit bleicher, ingrimmiger Miene kehrte er nach der Stelle zurück, wo seine Jagdbeute noch am Boden lag. Darauf blies er das Feuer an und bereitete sich Speise für die nächsten Tage. Dann brach er auf, ohne seiner Ermüdung zu achten und der Spur der Wirkengel durch das Gebirge zu folgen. Tja. Da lese ich dann nächstes Mal weiter. Gut, dann wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Habt eine gute Woche. Auf die nächsten 300 Folgen einschlafen Podcast, was dann eben wiederum 300 Wochen dauern wird. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer weiß schon, was die Zukunft bringt. Also, mir haben die ersten 300 Folgen Spaß gemacht. Aber das hier ist auch keine derartige Zäsur, dass ich jetzt irgendwie einen Rückblick bräuchte oder so. Den gab es ja gerade erst vor 50 Episoden. Also, hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Schlaft gut und gute Nacht.